0: شیطم بسم اللہ اللہ وفکن و ربخل صدقی من لدنك سلطان سر مبارک بکر آیات کریم یا بنی اسرائیل و انی فدل و تقو یومن تجزی نفسن شی ولا یقبل و منح شفات ولا یوخ ادمہ عدل ولا ہم یون سر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا ہے اتقو یومن لاتی نفس النفسن شیعہ تقوی اختیار کرو حفاظت اختیار کرو حفاظتی تدبیر روے کار لو اس یوم کی اور اس یوم کے لیے جو تمہیں درپیش ہے پھر اس یوم کی خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے خلق کیا ہے بلکہ پوری کائنات کے انسان بالخصوص اس کائنات کے اندر جو ہدایت کا محتاج مخلوق ہے اس میں انسان کی زندگی کو اللہ تبارک و نے دو مرحلوں میں مقرر فرمایا ہے ایک مرحلہ جس میں انسان اس زمین پر مادی جسمانی اور ظاہری زندگی بسر کرتا ہے اس کی اپنی خصوصیات ہیں اور اسی زندگی کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے قرآنِ کریم بھی ہے اور پہلے قرآن سے پہلے دیگر آسمانی کتابیں اسی حقیقت کو انسان کو سمجھانے کے لیے نازل کی گئی ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام اسی مقصود کے لیے مبعوث ہوئے ہیں کہ انسان کا یہ مرحلہ زندگی کا جو انسان کے جنم سے شروع ہوتا ہے اور موت تک جاری رہتا ہے اس کے اندر انسان کو ضروری ہدایت اللہ کی طرف سے پہنچائیں اور اس پر عمل کروائیں انسان سے اور ایک مرحلہ موت کے بعد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے مقرر فرمایا ہے بعد کا مرحلہ اور یہ مرحلہ دونوں آپس میں ارتباط رکھتے ہیں چونکہ انسان کی زندگی ہے اور انسان کی حقیقت دونوں مراحل میں دونوں ادوار میں وہی انسان ہی کی زندگی ہے بدلنی نہیں ہے جیسے انسان نے جہاں پر زندگی گزاری ہے اسی کے مطابق دوسرے مرحلے میں انسان کی زندگی گزرے گی یہاں پر اصل میں انسان بنیاد رکھتا ہے عام تصور یہ ہے کہ ادیان کے نزدیک وہ لوگ جو معتقد ہیں معاد کے معتقد ہیں قیامت کے معتقد ہیں اور انسان کی زندگی کے دو مراحل کے دنیا و آخرت کے معتقد ہیں ان میں عام تصور رائج تصور یہ ہے کہ اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو احکامات دستورات بیان فرمائے ہیں انبیاء کے ذریعے کتب کے ذریعے اور انسان نے ان احکامات پر عمل کرنا ہے اور پھر اخروی زندگی میں آخرت میں جا کر انسان کو اس ان اعمال کا جزا ثواب ملنا ہے جزا ملنی ہے جنت کی صورت میں اور جہنم کی صورت میں جیسی انسان نے اس دنیا میں زندگی گزاری ہے اسی طرح کی جزا و سزا انسان کو اس دوسرے مرحلے میں عطا کی جائے گی یا دی جائے گی اور وہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے بدلے میں ہوگی جو کچھ انسان نے اس زندگی میں اعمال انجام دیے اگر اطاعت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اسے جنت اور نماط جنت ملے گی اور اگر انسان نے ماسیت کی ہے نافرمانی کی ہے تو اسے جہنم کی صورت میں اخروی زندگی میسر آئے گی جنت و جہنم اور ان کے جو خصوصیات ہیں یہ اسی طرح ہیں جیسے دنیا میں انسان اچھے کام کرتا ہے اور غلط کام کرتا ہے اچھے کاموں کی اس کو جزا ملتی ہے اور غلط کاموں کی اس کو سزا ملتی ہے جزا والے کام انسان دنیا میں کرتا ہے جن کی جزا دنیا میں ہی وصول کر لیتا ہے جیسے معمول کے مطابق انسان اجرت پہ کام کرتا ہے جیسے ملازمین ہیں اور مزدور طبقات ہیں کاریگر ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پر یا ماہانہ بنیاد پر اپنی محنت مشقت اور کام کا کام کی جزا لے لیتے ہیں تنخواہ لے لیتے ہیں کام ان کا کسی اور نوعیت کا ہوتا ہے اور جزا ان کی کسی اور نوعیت کی ہوتی ہے مثلا دن بار یہ زمین کی کھدائی کرتے ہیں یا گھر بناتے ہیں دیواریں تعمیر کرتے ہیں اور آخرت میں پیسوں کی صورت میں اور آخر کار انہیں اختتام پر ہف دن کے اختتام پر ہفتہ کے اختتام پر یا مہینہ کے اختتام پر ان ان کے اور مالکین کے درمیان منعقدہ قرار قرارداد کے مطابق انہیں پیسے کی صورت میں رقم کی صورت میں مبلغ کی صورت میں پاداش مل جاتی ہے انہوں نے کچھ اور کام کیا ہے اور انہیں سلا میں کچھ اور چیز ملی ہے جو ان سے کام کروانے والے کار فرما کی ضرورت تھی وہ انہوں نے اسے پوری کر کے دے دی اور جو ان کی ضرورت تھی وہ کار نے ان کاریگروں کو عطا کر دی ہے ان کی ضرورت مثلا اجناس تھی ان کی ضرورت اپنی وسائل زندگی تھے جو پیسوں سے ملتے ہیں لہذا اس نے انہیں رقم ادا کر دی اس طرح یہ نظام دنیا کا چل رہا ہے سرکاری ملازمین ہیں یا غیر سرکاری ملازمین کہ اکثر انسانوں کی درآمد کا ذریعہ ملازمت ہے اور کچھ انسان ایسے ہیں جن کی درامد کا ذریعہ تجارت ہے اور کچھ انسان ایسے ہیں جن کی درامد کا ذریعہ خدمات پیش کرنا ہے دوسروں کو اور یہ سب كام اور كرتے ہیں اور ان کے بدلے میں جو ان کو فائدہ منفعت ملتی ہے صلاح ملتا ہے وہ کسی اور چیز کی صورت میں انہیں ملتا ہے <تصفح> جیسے مشقت كرتے ہیں تو جواب میں پیسے ملتے ہیں ملازمت کرتے ہیں تو ان کے بدلے میں اس کو پیسے مل جاتے ہیں ان پیسوں سے یہ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں اسی کو بنیاد بنا دیا گیا ہے اخروی عباداش کے لیے عام دین کی تفسیر میں اور رائج تفسیر میں اسی کو بنیاد قرار دے کر آخرت کو دنیا کے ساتھ اس طرح سے مربوط کیا گیا ہے کہ آخرت میں جو نعمتیں اللہ نے قرآن میں گنوائی ہیں یا جن کا وعدہ دیا ہے وہ اسی باپ سے اور اسی قبیل سے ہیں کہ انسان یہاں عبادتیں کرتا ہے اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور اس کو جواب میں وہ نعمتیں اخروی جب مرنے کے بعد پہشت میں جائے گا وہاں پر اس کو صلاح کے طور پر دے دی جائیں گی یہ عام رائج تفسیر ہے لیکن یہ تفسیر قرآن کریم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی یہ تفسیر ایک عرفی یا ایک عام <coughs> ذہنی ذہنیت ہے جو مسلمانوں نے بھی بنا لی ہے اور غیر مسلموں کے ذہن میں بھی اسی طرح سے موجود ہے چونکہ انہوں نے اس اخروی زندگی کا یا آخرت کا قیاس دنیا پر کیا ہے کہ جس طرح دنیا میں نظام چل رہا ہے اسی طرح آخرت میں بھی نظام چلے گا لیکن دنیاوی نظام ہو یا اخروی نظام ہو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جزا اور سزا ایسے نہیں ہیں قراردادی نہیں ہیں کہ آپ کوئی جرم کرو گے تو جواب میں آپ کو جیل جانا پڑے گا وہاں سزا کاٹنی پڑے گی قید تنہائی یا قید بامشقت آپ کو کاٹنی پڑے گی یہ دنیاوی سزائیں ہیں قرار معاہدوں کے تحت اور ضابطوں کے تحت بنائی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کوئی سزا نہیں رکھی نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہر چند شریعت مقدسہ میں البتہ اجتماعی و سماجی نظم قائم کرنے کے لیے اسی طرح کی رائج سزائیں رکھی ہیں شریعت نے بھی رکھی ہیں کہ مثلاً اگر ایک انسان کوئی ظلم کرتا ہے یا تعدی کرتا ہے تجاوز کرتا ہے تو اس کے لیے حدود ہیں قصاص ہیں اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے جواب میں اس کو قتل کر دیا جائے یا اگر کوئی یہ حد خدا کی توڑتا ہے تو اس کو تازیانے لگائے جائیں یا اس کو حفظ کیا جائے جیل میں ڈال دیا جائے یہ شریعت مقدسہ میں اس دنیاوی نظام میں اس طرح کی سزائیں رکھی گئی ہیں چونکہ نظم اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے لیکن جو اصل بنیاد ہے قرآن کریم کی انسان کے اعمال اور ان کی جزا و سزا کی وہ یہ نہیں ہیں یہ قراردادی سزائیں نہیں ہیں نہ قرار جزائیں ہیں بلکہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا میں بھی یہ نظام ہے اور آخرت میں بھی ہے دنیا میں سزا جزا کے دو مسداق ہیں ایک قراردادی ہیں یعنی جس طرح سے عام غیر شرعی معاشروں کے اندر سزا جزا ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا سماجی جرم کرتا ہے یا تعدی کرتا ہے تو اس کو جیل جانا پڑتا ہے یا اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو تنخواہ مل جاتی ہے معاوضہ مل جاتا ہے یہ قانون اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کو معاوضہ دے پیسوں کی صورت میں اس کو معاوضہ دے یا کسی جنس کی صورت میں اس کو معاوضہ دے یہ انسان کے اعمال کا صلہ نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے یہ نظم اجتماعی کی خاطر ہے یہ سماجی نظم و نسق کے قیام کے لیے ہے لیکن انسان کو ان اعمال کا صلہ دنیا و آخرت دونوں میں قرآن کریم کے مبانی کے مطابق اس طرح سے ملنا ہے کہ یہ اعمال جو انسان انجام دیتا ہے کوئی بھی عمل انسان انجام دیتا ہے خواہ وہ ذہنی عمل ہو وہ جوارے ہی عمل ہو اعضا و جوارے سے انجام دے کسی بھی نوعیت کا عمل ہو یہ عمل انسان کی شخصیت کی تشکیل کرتا ہے انسان کی ذات اور انسان کی شخصیت اسی عمل سے بنتی ہے البتہ عمل عام معنی میں ورنہ خاص معنی میں اگر عمل لیں تو اس کے ساتھ ہمیں دیگر چیزیں بھی لحاظ کرنی پڑیں گی جیسے علم ہے معرفت ہے ایمان ہے یقین ہے یہ اگر اعمال کے زمرے میں ذہنی قلبی اعمال کے زمرے میں لے آئیں تو یہ عمل شمار ہوں گے اگر ان کو عمل کو مختص قرار دیں جوارے کے ساتھ کہ جو انسان عزاب و جوارحے سے انجام دیتا ہے وہ عمل ہے لیکن جو جوانح سے کرتا ہے یعنی قلب و ذہن و ادراکات سے جو عمل کرتا ہے وہ اگر علم و یقین یا ایمان کے زمرے میں درج کریں اس کو عمل لحاظ نہ کریں تو پھر عمل و معرفت عمل و علم عمل و یقین عمل و ایمان یہ ساری چیزیں انسان کی شخصیت کو تشکیل دینے والی بنتی ہیں یہ قرآنی بنیاد ہے ہدایت کے لیے کہ اللہ نے انسان کو اس کی طرف پہلے اشارہ گزرا ہے اور بعد میں ایسی آیات مختص اس مضمون کی ہیں وہاں پر اس کی مزید بیشتر تشریح ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکمل کامل انسان بنا کر نہیں بھیجا بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کی خلقت اس طرح سے ہے کہ یہ فقط ایک انسانی استعداد پیدا ہوتی ہے نطفہ انسان بننے کی صلاحیت کا نام ہے پھر باقی شرائط اور باقی ضروریات اس کے ساتھ ملتی ہیں اور یہ نطفہ انسانی جسم کی شکل اختیار کر لیتا ہے یعنی ایک استعداد ہے جو تدریجن باقی عوامل کی شرکت سے انسانی روپ اختیار کر لیتی ہے یوں نہیں کہ آغاز ہی بنا بنایا انسان آغاز کے مرحلے میں اسی نقطۂ سفر پر انسان ہی ناگہان پیدا ہو جاتا ہے <تصفح> بلکہ جو بھی انسان پیدا ہوگا اس کی خلکت کا ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ اسے سلالۂ تین سے بننا پڑے گا اسے تواب سے مٹی سے اس کی خلقت کا کیا آغاز ہوگا یعنی تراب و مٹی میں یہ خاصیت و صلاحیت ہے کہ یہ انسان بن سکتی ہے اگر دیگر عوامل اس کے ساتھ شامل ہو جائیں یہ قانون انسان کے ذریعے مخصوص نہیں ہے پودے بھی اسی طرح سے وجود میں آتے ہیں جانور بھی اسی طرح سے وجود میں آتے ہیں بلکہ تمام مادی چیزیں اسی طرح سے پیدا ہوں گی یہ تمام مادی کائنات کا مشترکہ قانون ہے خواہ وہ موجودات و مخلوقات جاندار ہوں یا بے جان ہوں وجود میں آنے کے لیے ان کو استعداد سے شروع کرنا ہوتا ہے یا ان کی استعدادیں وجود میں آتی ہیں اور وہ استعدادیں تدریجن باقی عوامل کے ساتھ مل کر کمالات میں اور اپنی اصلی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں انسان بھی چونکہ مادی مرحلے سے شروع کرتا ہے اپنا اپنی خلقت کا آغاز یا اس کی ش... خلقت کا آغاز شروع ہوتا ہے نظام الہی میں مادے سے لہٰذا استعداد سے انسان بننا شروع ہوتا ہے پھر تدریجاً آہستہ آہستہ یہ تدریجی مرحلہ ہے مرحلہ بے مرحلہ انسانی جتنی بھی ضروریات ہیں تقاضے ہیں وہ سارے آہستہ آہستہ اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک مرحلے میں جا کر اس کی جسمانی تکمیل مکمل ہو جاتی ہے یہ تخلیق نظام تخلیق میں یہ کام ہوتا ہے جب نظام تخلیق میں انسانی تخلیق کا عمل مکمل ہوتا ہے وہاں سے انسانی تخلق شروع ہو جاتا ہے یعنی یہاں انسان کی اپنی کوشش اور اپنی کارکردگی بھی بیچ میں شامل ہو جاتی ہے کہ اس جسم میں اور اس وجود میں جو ابھی انسان کے نام پر بنا ہے اور مادی اور جسمانی مرحلہ اس نے ایک حد تک مکمل کیا ہے اب اس کے اندر روح پیدا ہوگی اور اب اس کے اندر شخصیت پیدا ہوگی یہ مرحلہ نظام خلقت میں نہیں بنتا یہ مرحلہ انسان کو سونپ دیا گیا ہے چونکہ انسان ارادہ رکھتا ہے انسان شعور رکھتا ہے انسان اختیار رکھتا ہے اس لیے یہ کام انسان کے سپرد ہے خلق اس کا نام خلق ہے یعنی شخصیت اور انسانی ملاقات اور صفات اور امور یہ سارے انسان نے اپنے خود بنانے ہیں اور انہی سے انسان کی اصل ذات و شخصیت بننی ہے اپنے مقررہ مواد کے ذریعے سے اسی مرحلے کے لیے انبیاء کرام انسان کے لیے بھیجے گئے ہیں یہی کام کروانے کے لیے اور اسی مرحلے کے طے کرنے کے لیے آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں تاکہ انسان یہ مرحلہ طے کر سکے کہ اس کو اپنی جو شخصیت بنانی ہے وہ الہی نقشے کے مطابق بنائے لیکن چونکہ ارادہ رکھتا ہے وہ اختیار رکھتا ہے اسے چھوڑ کے انسان اپنی مرضی سے یا کسی اور نقشے کے مطابق بھی اپنی شخصیت بنا سکتا ہے یہاں انسان مجبور و پابند نہیں ہے اختیار آخر تک انسان کا قائم ہے اپنی جگہ پر ملحوظ ہے کہ اللہ نے جو نقشہ شخصیت کا انسانیت کا اس کو دیا ہے یہ بھی اپنی مرضی اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے انجام دے گا جابر نہیں ہے باقی کائنات میں جابر ہے یعنی اللہ کے ارادے سے ان کی تکمیل ہونی ہے ان کی شخصیت بننی ہے ان کی ذات اللہ کے ارادے سے بننی ہے اور نظام خلقت میں اللہ کا ارادہ کار فرما ہے اس سے سارا کام ہونا ہے لیکن جب انسان بیچ میں صاحب ارادہ مخلوق آتی ہے تو یہاں مخلوق کا ارادہ بھی بیچ میں لحاظ کیا گیا ہے کہ یہ اپنے ارادے سے اپنی شخصیت کی تشکیل کرے گا اور شخصیت یا ذات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو قانون بنایا ہے وہ یہ کہ انسان جو کچھ اعمال انجام دیتا ہے زندگی کے اندر اپنی مرضی سے کرے یا آسمانی ہدایت کے مطابق کرے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کہ جو کام بھی انسان نے انجام دینا ہے وہ انسان کی زندگی یا انسان کی حیات یا ذات کا حصہ بنتا جائے گا وہ عمل ختم نہیں ہو جاتا ہر چند ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے انسان نے ایک گفتگو کی ہے اور وہ گفتگو وقت گزر گیا گفتگو ختم ہو گئی تو اس گفتگو کا اب کوئی اثر باقی نہیں ہے نہ یہ گفتگو مکمل طور پر محفوظ ہو گئی ہے انسان کے نفس میں انسان کی ذات میں انسان کی شخصیت میں محفوظ ہو گئی ہے جو بھی اس نے گفتگو کی خا اللہ کی ہدایت کے مطابق کی اپنی خواہش اور اپنے نفس کی اپنی مرضی سے کی کسی انسان کو دیکھتے ہوئے اس کی تقلید کرتے ہوئے کوئی گفتگو کی جس سبب اور جس محرک کے تحت اس نے گفتگو کی ہے گفتگو کا کوئی جملہ کوئی حصہ انسان کسی بھی انسان کا یہ ضائع نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتا بلکہ انسان جو کچھ کہتا ہے وہ انسان کے اندر محفوظ ہوتا جاتا ہے محفوظ اس طرح سے نہیں جیسے ایک صفحے کے اندر لکھائی ہوتی جاتی ہے یا جیسے اگر آپ مشابہت بھی اس کو دیں تو یوں دے سکتے ہیں کہ یہ جس طرح آج ٹیکنالوجی نے یہ وسائل فرام کیے ہیں کہ مثلاً یہ گفتگو کسی ٹیپ کے اندر کسی ریل کے اندر کسی الیکٹرانک صفے کے اندر محفوظ ہوتی جاتی ہے آئین ہوئی الفاظ وہی ہیں ادائیگی وہی ہے صوت وہی ہے یا جیسے کیمرے کے اندر انسان کی حرکات سکنات محفوظ ہو جاتی ہیں انسان کے اندر اس شکل میں نہیں کہ تصویریں ظاہری چونکہ یہ سارا ظاہری جسمانی عمل ہے یعنی آواز کا جسمانی جو پہلو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے لیکن جو نفس انسان میں گفتگو محفوظ ہوتی ہے وہ اس کے معنی کا پہلو ہے اس کا معنی انسان کے نفس میں گفتگو کے معانی نفس کے اندر محفوظ ہوتے جاتے ہیں نہ کہ سوت اور نہ ہی یہ تصاویر جو کیمرہ ضبط کرتا ہے بلکہ عمل اور گفتگو دونوں کا جو حقیقت ہے وہ حقیقت انسان کا حصہ بنتے جاتے ہیں یہ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ با اختیار مخلوق جو کچھ کرے گی اس کا کیا ہوا اس کا کہا ہوا اس کا انجام دیا ہوا فعل اس کا ترک اس کا سکون اس کا سکنات حرکات یہ سب ماں ان کا حقیقت ان کی محفوظ ہوتی جائے گی نہ وہ جسمانی پیمائشیں مثلا یا کیفیات جیسے سوت ہے تو اس کی سوتی کیفیت نہیں ہوگی ماں اس ہر گفتگو کا ایک معنی ہوتا ہے جس کی ادائیگی کے لیے زبان یا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یہ ڈیجیٹل جو احلات ہیں صفحات یہ اس کے معنی کو محفوظ نہیں کرتے اس کے ظاہر کو محفوظ کرتے ہیں یعنی اس کی مادی خصوصیت کو محفوظ کر لیتے ہیں معنی علیحدہ علیحدہ چیز ہے لیکن نفس سے انسان میں ان اعمال و ان حرکات کا معنی محفوظ ہوتا جاتا ہے جو کچھ انسان انجام دیتا ہے سنجیدگی میں کرے مذاق کے طور پہ کرے تمسخر کے طور پر کرے غیر سنجیدہ ہو کر کرے کسی کو دکھا کے کرے کسی کو دکھا کے نہ کرے خلوت میں کوئی کام کرے جو کچھ انسان کے ذہن میں نیت بنتی ہے ارادہ بنتا ہے یہ محفوظ ہو رہا ہے جو انسان نیت ارادہ کر کے اس کے مطابق عمل کرتا ہے یہ عمل اس کی حقیقت انسان کے اندر محفوظ ہو رہی ہے متعدد آیاتیں بسکیوں کیوں آیاتیں جو اس معنی کے ثبوت کے لیے قرآن کریم میں موجود ہیں جو اپنے وقت پر انشاءاللہ اللہ بتا دی جائیں گی کہ یہ یہ آیات ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یعنی یقین کی حد تک ثابت ہوتی ہے نا کہ اندازہ اور تخمینہ یا گمان اور زن نہیں ہے یقین ہے انسان کو کہ یوں ہی ہوتا ہے جس طرح متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں انسان کو بتایا کہ تو جو کچھ اب دیکھ رہا ہے یہ اس کے بدلے میں جو کچھ تجھے دینا تھا وہ نہیں ہے جو کچھ تو نے کیا تھا یہ وہی دیکھ رہا ہے تیرا عمل ہے تیری عمل کی حقیقت ہے جو اس وقت تیرے سامنے تیرے نفس کے اندر موجود ہے اور ذرہ برابر مسکال ذرا تن جو تون نے دیکھ کیا ہے وہ بھی اس میں محفوظ ہے جو مسکال ذرہ سے بڑھ کے تو نے بڑے اعمال کیے ہیں وہ بھی یہاں پر کامل محفوظ ہیں اور انسان کا عمل ہی انسان کی شخصیت اور انسان کی ذات بن رہا ہے انسان کی شخصیت یوں نہیں کہ ہم اعمال کچھ کریں اور شخصیت کسی اور مواد سے بن رہی ہو مثلا شخصیت ہماری خاندانی نسبتوں سے بن رہی ہو شخصیت ہمارے اس ظاہری ریاکاری سے بن رہی ہو شخصیت ہماری دعاؤں سے بن رہی ہو شخصیت ہماری آرزوں سے بن رہی ہو جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہماری شخصیت سازی ہے وہ ہماری شخصیت بن رہی ہے اور دوسرا جو مرحلہ ہے بعد بعد کا مرحلہ موت کے کا کے وہاں انسان نے بنانا کچھ نہیں ہے اور بنا ہوا تبدیل بھی نہیں ہوگا جو بنا ہوا ہے وہی وہ ظاہر ہو جائے گا یوم دیگر یعنی جو انسان نے یہاں کیا ہے اس کا نتیجہ انسان کے سامنے آئے گا اور نتیجہ بھی یوں نہیں کہ کسی متبادل چیز کی صورت میں یعنی ہم نے کیا کچھ ہے اور ہمیں جو کچھ نتیجہ ملے گا وہ کسی اور چیز کی صورت میں ملے گا ہم نے یہاں فرض کریں نماز پڑھی ہے تو ہمیں وہاں پر نتیجہ پیسے کی صورت میں یا کسی کھانے کی چیز کی صورت میں یا کسی آسائش کی صورت میں ملے گا خود یہی نماز محفوظ ہو گئی ہے یہی نماز محفوظ ہو گئی ہے اور یہی صلا بن کر یہی جزا بن کر وہاں پر آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی متعدد روایات ہیں اور آیات ہیں اور دوسری طرف سے دلائل عقلی بھی اس کے اوپر قائم ہیں یقینی دلائل عقلی براہین کہ انسان کے اعمال ہی انسان کی شخصیت کو تشکیل دیتے ہیں خب اس بنیاد پر دو مرحلے جو انسان کی زندگی کے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیے ہیں ایک یہ دنیاوی مرحلہ ظاہری جہاں پر انسان عمل کرتا ہے اور اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے سب کچھ کرتا ہے پھر اس کے بعد ایک مرحلہ ہی دیگر ہے وہ مرحلہ اسی کے نتیجے کے ظہور کا مرحلہ ہے نہ کہ وہاں پر اور چیزیں متبادل چیزیں اللہ نے آمادہ کر کے رکھی ہوئی ہیں جیسے ہم کرتے ہیں قرار دادی دیتے ہیں کہ کسی شخص نے اگر محنت کی ہے تو ہم اس کو روپے دے دیتے ہیں ذہر اس نے روپیہ تو نہیں کیا اس نے اور کام کیا ہے اس نے زمین کھودی ہے اس نے کوئی مشقت کی ہے اس نے کوئی گھر بنایا ہے اس نے کوئی سامان اٹھایا ہے یا اس نے کوئی ذہنی فکری کام کیا ہے لیکن جواباً اس کو نوٹ ملے ہیں اس طرح کا صلا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بلکہ انسان نے جو کچھ خود کیا ہے قرآن کی تعبیر کے مطابق ماں کا جو انسان نے قسم کیا ہے وہ مک <سَبَت> اور جو کچھ انسان نے ٹھونسا ہے اپنے اوپر وہ سب سلا بن کر انسان کو لوٹا دیا جائے گا اس کے لیے قرآن نے بھی لفظ استعمال کیا ثواب کا اور روایات میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے اور ثواب سب سے زیادہ مستعمل اصطلاح ہے آخرت کے لیے اور ثواب کا معنی بھی یہی ہے ثواب یعنی پلٹائی ہوئی چیز لوٹ کر جو چیز آ جائے خود وہ شے جو انسان نے دی ہے وہی لوٹ کر انسان کے پاس آ جائے اس کو ثواب کہتے ہیں جو چیز لوٹ کر نہ آئے آگے چلی جائے وہ نہیں ہے ثواب بلکہ جو کچھ انسان نے کیا ہے وہ واپس آ جائے انسان کے پاس اس کو ثواب کہتے ہیں پلٹائی ہوئی چیز لوٹائی ہوئی چیز یہ ثواب ہے یعنی یہ سارے اعمال انسان کی طرف لوٹ آئیں گے آخرت وہ یوم آخر وہ یوم دیگر وہاں پر اس زندگی کے بدلے میں اور حقائق نہیں انسان کو عطا کیا جائیں گے یہی جو حقیقت یہاں بنی ہے یہی انسان کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی قانون علاحی یہ ہے اس کو خوب اس تفسیر کو اگر ہم دیکھیں جو قرآن کریم کے مسلمات میں سے ہے اور جو رائج تصور ہے دونوں یوم کا آج کا یوم جس میں یوم العمل ہے اور کل کا یوم جو یوم الآخرہ ہے یا یوم القیامہ ہے تو اس میں بہت گہرا فرق ہے اور اسی فرق سے انسان کی موجودہ زندگی کی طرز بنتی ہے انداز بنتا ہے کہ اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہاں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہمیں مختلف دیگر چیزوں کی شکل میں معاوضہ یا صلاح ملے گا مثلاً نمازیں پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں یا خدمات انجام دیتے ہیں ذاتی کام کرتے ہیں سماجی کام کرتے ہیں سیاسی کام کرتے ہیں علمی کام کرتے ہیں تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ کرتے ہم کسی اور نوعیت کا کام ہے صلاح کسی اور شکل میں ملتا ہے اگر اس طرح کا انسان ذہن بنائے تو یہ دنیا اور انداز سے گزرے گی لیکن اگر انسان یہ مان لے جیسا قرآن فرما رہا ہے کہ جو کچھ تم نے کرنا ہے خود یہ عمل یہی تمہاری کارکردگی تمہیں پلٹائی جائے گی نہ کہ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز تمہیں پلٹائی جائے گی اس کے بدلے میں تمہیں گندم نہیں ملنی اس کے بدلے میں تمہیں پیسے نہیں ملنے اس کے بدلے میں تمہیں خوراک نہیں ملنی وہ چیز خود بدلہ بن کر آپ کے سامنے آئے گی اور یہ ہم دنیاوی مثالیں بھی اس کی دے سکتے ہیں کہ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ انسان بعض اوقات ایک کام کرتا ہے اور وہی کام انسان کا صلا واقع ہوتا ہے مثلا جیسے ورزش ہے انسان ورزش کرتا ہے کسی کے لیے نہیں کرتا اپنی صحت کے لیے کرتا ہے اور ورزش کا صلا انسان کو مل جاتا ہے نقد مل جاتا ہے اور وہ تندرستی ہے صحت ہے یعنی ورزش خود اپنی پاداش ہے نہ کہ ورزش کرنے سے انسان کی خوراک بڑھ جاتی ہے ورزش کرنے سے پیسے تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے بعض ہیں ایسے جو آج کل تجارتی ورزشیں ہیں اور دیگر ورزشیں جو پیشے کے طور پر کام کرتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں وہ ورزش کرنے سے تندرستی مقصود نہیں ہوتا بلکہ پیسہ مقصود ہوتا ہے جس طرح کھیلیں ہیں یا لا و ہے اور لیکن جو عام آدمی ایک ورزش کرتا ہے صبح اٹھتا ہے اور صبح اٹھ کر ورزش کرتا ہے اور اپنے آپ کو تندرست رکھتا ہے یا مریض ہیں یہ مریض جو پرہیز کرتے ہیں جو احتیاط کرتے ہیں یہ عمل ہے ان کا اس عمل سے انہیں پیسے نہیں ملتے تنخواہ نہیں ملتی کھانا نہیں ملتا بلکہ خود یہ پرہیز ان کا نتیجہ ہے ان کا سلا ہے یہ اور اسی طرح بیماری بھی ہے کہ ایک انسان اگر احتیاط نہیں کرتا ہر چیز جو بھی اس کے آگے آئے کھاتا جاتا ہے ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے تو یہ سزا بھی ابھی یہ خود جو کھانا ہے یہی سزا ہے اس کی موٹا ہو جاتا ہے جسم میں چربی بڑھ جاتی ہے جسم میں اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں شوگر ہو جاتی ہے اس کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ سب کچھ یہیں پر نقد سلا خود عمل سلا ہے یا اس کی دوسری مثالیں ہیں کہ اگر ایک انسان ہے جو آگ میں اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا ہے جو عام علما نے یہ مثال دی ہے کہ اگر انسان آگ میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے تو آگ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد اس پر ایف آئی آر نہیں کٹائی جاتی اسے کوڑے نہیں مارے جاتے اسے زندان میں نہیں ڈالا جاتا بلکہ آگ میں ہاتھ ڈالنا ہی اس کی سزا بن جاتی ہے آگ میں ہاتھ ڈالنے سے جو جلن ہوئی جسم جلا ہاتھ جلا اس کا یہ خود سزا ہے اور یہ سزا بھی جو اس کو ملنی ہے ہر چند اس نے عمل مختصر سا کیا ہے چند لمحات لگے ہیں آگ میں یا گرم پانی میں ہاتھ ڈالنے میں لیکن سزا چونکہ اس کے وجود کا حصہ بن گئی ہے یہ عمل اس کے وجود کے اندر ثابت ہو گیا ہے رچ گیا ہے حصہ جز بن گیا ہے کتنے زخمیں انسان کے وجود پہ جسم پہ لگتے ہیں پھر وہ ختم نہیں ہوتے مندمل نہیں ہوتے کیونکہ جسم کا حصہ بن جاتے ہیں بہت ساری چیزیں انسان کے جسم کا حصہ بن جاتی ہیں بہت ساری چیزیں انسان کی روح کا حصہ بن جاتی ہیں بہت ساری چیزیں انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں ذات کا حصہ بن جاتی ہیں یہ چیزیں جو جسم و روح اور ذات میں چلی جاتی ہیں یہ دائمی ہوتی ہیں یعنی ہمیشہ کے لیے انسان کے وجود کے اندر پیدا ہو کے ختم نہیں ہوتی البتہ ایک اور چیز قرآن نے رکھی ہے وہ یہ کہ انسان توبہ کرتا ہے توبہ کا مطلب یعنی ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ اپنی شخصیت سے مطمئن نہیں ہے اس نے دیکھ لیا کہ یہ غلط بن گیا ہے سب کچھ تو کیا یہ بنی و شخصیت یہ ختم کر کے دوبارہ بنائی جا سکتی ہے اس مرحلے کا نام اس عمل کا نام توبہ ہے وہ کر سکتا ہے لیکن اگر توبہ نہیں کرتا توبہ سے مراد بھی ظاہری سطحی معنیٰ جو ہم لیتے ہیں وہ نہیں ہے بلکہ قرآنی معنی توبہ کا جو نہج البلاغہ کے بعض کلمات کے اندر جس کی تشریح ہوئی ہے اگر وہ توبہ انسان کرتا ہے تو بنی ہوئی شخصیت بدل سکتا ہے نئے سرے سے نئی شخصیت بنا سکتا ہے یہ موقع آخر تک رہتا ہے انسان کے پاس لیکن قانون یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ انسان جو شخص جو کچھ کام کرتا ہے یہی اس کی ذات کا جز اور حصہ بنتا جاتا ہے اور یہی یوم بعد جو بعد والا یوم آنا ہے یہی جو بنا رہا ہے اس نے ظہور کرنا ہے اس نے کھل کے سامنے آ جانا ہے ابھی بن رہا ہے جو کچھ لیکن انسان متوجہ نہیں ہے کہ کیا بنا رہا ہے اور کیا بن رہا ہے آخرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ضوابطیں قوانین جو رکاوٹیں اور پردے پڑے ہوئے ہیں یہ ہٹ جائیں گے اور اصل حقیقت انسان کی کھل کے اس کے سامنے آ جائے گی وہ حقیقت خود انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے اور اس پر فراوان آیات ہیں جو دلالت کرتی ہیں اور ان میں سے وہ آیات جو اور آنے کریم کے اس مبنا کی تائید کرتی ہیں اور دلالت کرتی ہیں ان میں سے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیا اڑتالیس ہے اور سورہ مبارکہ بقرہ ہی کی آیا ایک سو تئیس ہے آیا ایک سو تئیس کا مضمون یہی ہے جو اس آیا کا ہے ایک سو بائیس اور ایک سو تیئیس میں ہے یا بنی اسرائیلت کرتی اللہ ان تو علیہ کم و انی فضل 27 میں بھی یہی مطلب تھا کہ یا بنی اللہ ان ام تو علیہ کم و انی فضل تو کم المین ہو بہ وہی آیت جو آیا سینتالیس ہے سورہ بکرا کی آیا ایک بائیس تقرار ہے اور آیا ایک سو اڑتالی آیا اڑتالیس میں ہے وََ تقوی یومن لات ذی نفسن نفسن شیّہ ولا یقب الومن شفات ولا یق ادم عدل ولا ہم سرون آیا ایک سو تیئیس میں ہے و تق و یومن لات ذی نفسن النفسن شیّہ ولا یقبالومن عدل وہاں پر تھا ولا یقب الومن شفاتن یہاں پر دوسرا مورت جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے ولا یق بلومن عدل اور وہاں پر تھا کہ ولا یو قدم عدل پر ہے لا یقب المنہ عدل اور اس میں تھا لا یق بلومین شفاعت یہاں پر ہے ولا تنفا شفاعت اور انسان کو وہاں سفارش و شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی اور آخر میں ولا یون سرون یعنی یہ چار چیزیں جو تمہارے ذہن میں ہیں یا تم نے اس دنیاوی مرحلے میں رواج ان کو دیا ہے اور ان پر زندگی گزار رہے ان کے مطابق یہ یقین کر لو کہ اس دن یہ نہیں ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے بدلے پیش نہیں ہوگا معاوضہ نہیں دیا جائے گا شفاعت و سفارش نہیں چلے گی مدد بھی کوئی نہیں کرے گا اس صورتحال کو بدلنے کے لیے جو تمہیں اس دن پیش آنی ہے یہ آیت یہی مطلب بیان کر رہی ہے کہ جو دنیا میں تم کر رہے ہو یہ اس دن نہیں ہوگا خوب کیوں نہیں ہوگا اس کی گنجائش کیوں نہیں ہے سوال اس لیے کہ وہاں جو یوم ہے وہ یوم نتیجہ ہے اور نتیجہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ اعمال لکھے ہوئے رجسٹر کاغذوں پہ فرشتے ملائقہ کرامن کا پیش کریں گے ان کو پڑھا جائے گا پھر ان کے مطابق تنخواہیں رکھی جائیں گی ان کے مطابق جنت کے حدود مقرر کی جائیں گی نہ بلکہ انسان جو کچھ کر رہا ہے یہی اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا قرآن کی آیت کے مطابق کہ جب انسان کو جزا کے لیے بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ او اپنا نامائیں عمل دیکھو تو وہ کہے گا کہاں دیکھوں کہاں ہے میرا نامہ عمل کسی خزانے میں ہے کسی مل فرشتے کے پاس ہے کہاں ہے تو اسے یہ حکم دیا جائے کہ کفا بے نفس کا حسیبہ اپنے نفس کو دیکھو اپنے آپ کو دیکھو اپنی حقیقت دیکھو جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ سارا محفوظ ہے میاں مل مستق رضر رتن خیر یا را و مثقا رضر رتن شرر یہ سب ابھی دیکھ اور دیکھ کے تصدیق کر لے گا کہ سب کچھ محفوظ ہے کوئی چیز ضائع نہیں ہے بلکہ یہ کہے گا کہ وما لہاد کتاب یہ کیسا نامہ ہے کہ لا یغر اس نے کوئی چیز نظر انداز نہیں کی نہ صغیرہ نہ کبیرہ معمولی چیزیں جو میں نے زیادہ سنجیدگی سے نہیں کی تھی اس نے تو وہ بھی محفوظ کی ہوئی ہیں یہ کیسی کتاب ہے اور وہ کتاب خود حقیقت انسان ہے وہ نفس انسان ہے بس اس یوم میں جو کچھ انجام پانا ہے اس کا تصور آج واضح ہونا ضروری ہے انسان کے لیے تاکہ اس زندگی میں انسان کا رویہ مختلف ہو جائے یعنی یہ جو زندگی انسان کی گزر رہی ہے اور جیسا بار بار تکرار ہو رہا ہے کہ انسان کی زندگی کا بڑا حصہ سماجی زندگی ہے یہ جو سماج کا کی شکل انسان نے بنا لی ہے اور اس سماج کو انسان گزار رہا ہے یہ وہاں نہیں ہے اس کا کوئی قاعدہ وہاں پر استعمال نہیں ہوگا کوئی قاعدہ چونکہ یہ تم نے خود بنایا ہوا ہے اللہ نے تو اس کے لیے بھی ایک ہی قانون بنایا تھا کہ تمہارے اعمال ہی تمہارا نتیجہ ہوں گے لیکن تم نے یہ خود سے اپنے لیے فرض کر لیا ہے کہ ہم اعمال کریں پھر ان اعمال کا سلح, کسی اور شکل میں دریافت کریں ہم عمل کریں غلط ان غلطیوں کا خمیازہ کسی اور طرح سے ہم بھگت لیں یعنی کسی اور کے سر ڈال دیں غلطی میں کروں سزا کسی کو مل جائے یا غلطی میں کروں کوئی آ کے سفارش کر کے مجھے سزا سے بچا لے غلطی میں کروں اور کوئی معاوضہ دے کر اس سے بچ جاؤں اس سزا سے یا کچھ لوگ میری مدد کو آ جائیں کوئی با اثر رسوخ اثر آدمی صاحب نفوذ و صاحب رسوخ آدمی آئے اور وہ مجھے اس جزا سے بچا لے جو دنیا میں ہو رہا ہے معمول ہے یہ سماج جو ہم نے الہی نظام سے ہٹ کر بنایا ہے اس کے اندر یہ چیزیں راسخ ہو گئی ہیں رچ بس گئی ہیں اور اتنی رچ بس گئی ہیں کہ اس یوم دیگر کو بھی اسی کے تناظر میں تفسیر کیا گیا ہے اور یہاں بیٹھ کر انہوں نے بھروسہ انہی چیزوں پر کیا ہوا ہے اس دن کے لیے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا و تقو یومن وہ یوم دیگر وہ دور دیگر جو آئے گا تمہاری زندگی کا جیسا اشارہ کیا تھا کہ بہت سارے کام اس دنیا میں بھی دو یوم میں انجام پاتے ہیں جیسے کاشت فصل کاشت ایک ٹائم پہ ہوتی ہے ایک وقت میں اور فصل کاٹی دوسرے وقت میں جاتی ہے اور یہ قانون ہے کہ جو بویا ہے وہی کاٹنا ہے آپ نے ہو بہ یہی کام اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے رکھا ہے کہ اس زندگی میں جو کاشت کرو گے وہی آخرت میں یوم دیگر اس کو آپ کاٹو گے وہ تمہیں نصیب ہو جائے گا وہ یوم یعنی دورانیہ وہ اثر وہ وقت جو اس وقت کو بھی ہم نے اپنے ذہنوں میں مجسم کیا ہوا ہے جو قرآن سے بہت مختلف ہے ہمارے ذہنوں کی بنی ہوئی قیامت کی تصویر قرآن کی قیامت کے بنیاد سے بالکل مختلف ہے اس کا شاید دور دور تک بھی کوئی نقطہ قرآن سے نہیں ملتا جو ہم نے ذہنوں میں بنا رکھا ہے یا ہمارے لیے علماء نے بزرگوں نے مفسرین مترجمین نے مصلحین نے تشریح کر کے جو ہمیں بتایا ہے کہ انسان ہے یہ مر جاتا ہے پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاتا ہے پھر ان کو اکٹھا کیا جائے گا ایک پنڈال لگے گا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک جگہ نوزب باللہ براجمان ہوگی یعنی بالکل زمینی جیسے اجتماعات ہوتے ہیں جیسے بڑے کنونشن ہوتے ہیں جیسے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں سارے انسان اولین و آخرین یہ سب ایک نقطے پر اکٹھے کیے جائیں گے اور پھر ان کے ایک ایک کا نامہ عمل دیکھا جائے گا اور اس کا نامہ عمل دیکھ کر پھر اس میں وہیں پہ فیصلے ہوں گے اور ان فیصلوں میں بہت ساری چیزیں مؤثر ہوں گی کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے ہو جائیں گے جس طرح عدالتوں میں ہمارے جج بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں ایک ایک شخص کی فائل جاتی ہے اور اس کے گواہ پیش ہوتے ہیں اس کے ثبوت پیش ہوتے ہیں اور جج اگر مطمئن ہو جائے قاضی تو وہ فیصلہ اس کے خلاف سنا دیتا ہے یا پھر کچھ لوگ قاضی کے فیصلے پر اثر انداز ہوتے ہیں مس قاضی کو رشوت دے دی جاتی ہے قاضی کو کوئی بندہ رابطہ کر کے سفارش کر دیتا ہے یا کوئی اور اس طرح کے دباؤ میں رکھ کر قاضی کو اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو کے اپنی مرضی کا فیصلہ کروایا جا سکتا ہے اسی طرح کا نقشہ قیامت کے بارے میں خود ساختہ بنی اسرائیل کا اور بنی اسرائیل کے بعد مسلمانوں کا ہو بہو اسی طرح کا نقشہ بنا ہوا ہے کہ ایک پنڈال ہوگا اللہ کی ذات ہوگی انسان ہوگے مجرم اور متی انسان ایک ایک کی فائل نامہ عمل جائے گا ثبوت گواہیاں ہوں گی اور ایک ایک شخص کو پھر فیصلے اسی وقت فیصلے ہوں گے کہ تم نے کدھر جانا ہے تم نے کدھر جانا ہے یہ ہم نے جو تصویر ذہن میں بنائی ہوئی ہے اور اس کو نسبت بھی قرآن کی طرف دیتے ہیں کہ یہ قیامت قرآن میں ہے ابن قیامت میں تو یہ قرآن میں تو یہ قیامت نہیں ہے قرآن میں تو یہ قیامت ہے کہ یہ فیصلے ہوئے ہوئے ہیں یہ فیصلے اسی دنیا میں ہو گئے ہیں نہ کہ آخرت میں پنڈال میں یہ فیصلے ہوں گے یہ فیصلے ہوئے ہوئے ہیں صرف ان نتائج کا اعلان یا ظہور رہتا ہے نتائج بھی متعین ہو چکے ہیں نتائج دے بھی دیے گئے ہیں نہ کہ نتائج دینا ابھی باقی ہے جب عمل ہوتا ہے ساتھ ہی نتیجہ مل جاتا ہے نتیجہ معطل نہیں ہے ملتوی نہیں ہے نتیجہ متوقف نہیں کیا گیا کہ نتیجہ روک لو ہم مرنے کے بعد اس کو نتیجہ بتائیں گے نا نتیجہ مل چکا ہے جس کو نتیجہ ملنا تھا مل گیا ہے صرف یہ شخص دنیاوی غفلت کے نتیجے میں اس نتیجے کی طرف متوجہ نہیں ہے موت اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پٹیاں آنکھوں سے کھل جائیں گی پردے سارے ہٹ جائیں گے یہ نتیجہ جو پہلے لے چکا ہے یہ سب اب ظاہر ہو جائے گا اس کی طرف اس کی آگاہی آ جائے گی توجہ آ جائے گی شعور آ جائے گا کہ یہ ہو چکا ہے میرے ساتھ بس جو کچھ انسان نے کیا ہے یہی اس کا نتیجہ ہے اور یوں نہیں کہ جو کر چکا ہے عمل تو ہو گیا نتائجے کے لیے اللہ نے وقفہ لے ڈال دیا ہے کہ نتیجہ ابھی نہیں دیتے ابھی اس کو زندگی گزارنے دو پورا عمل کر لے سارا پوری زندگی کا ساٹھ ستر سال زندگی کا پھر آخر میں دیکھیں گے کہ نیکیاں زیادہ ہیں کم بریاں برائیاں زیادہ ہیں پھر اس کے مطابق درصد نکالیں گے فیصد نکالیں گے کتنے فیصد نیکیاں کتنے فیصد برائیاں اگر غلبہ نیکیوں کا ہے تو وہ فیصلہ مثبت ہو جائے گا اگر غلبہ برائیوں کا ہے تو فیصلہ اس صورت میں ہو جائے گا یہ ہماری اپنی ذہن کی بنی ہوئی تصویر ہے اس آیت میں ہے کہ یہ نہیں ہوگا یہ جو تم نے سوچ رکھا ہے دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو اور آخرت کے بارے میں اس یوم کے بارے میں تم نے تصویر بنائی ہوئی یہ غلط تصویر ہے تمہاری اور وہ یہ ہے کہ وہ تقوی یومن وہ یوم کیسا ہے کہ لا تجزی نفس نفس شیا کوئی نفس کسی نفس کے بدلے میں وہاں پیش نہیں ہوگا کوئی نفس کوئی بھی نفس یعنی اب یہ مطلق ہے اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے اور گنجائش بھی نہیں ہے کہ بھلے یہ نفس عام آدمی کا نفس یا غریب لوگوں کا نفس اس کے بدلے میں کوئی نفس پیش نہیں ہوگا لیکن امیر لوگ یا بڑے خاندانوں کے لوگوں کے بدلے میں کوئی نفس دیگر پیش ہو جائے گا خب یہ قرآن نے خصوصیت کے ساتھ کہ کی کیوں نفی کی کہ کوئی نفس کسی نفس کے بدلے میں نہیں آئے گا جزا یہ جو تجز، تجزیل تاجزیل سگا استعمال ہوا ہے یہ کثرت سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے مختلف سیغوں کے ساتھ مختلف الفاظ کے ساتھ تجزونا اور تجزی مجزی بہت سارے الفاظ کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور اس کا لغوی مادہ ہے جزا جیم زے یہ دو ملتے جلتے مادے ہیں جن کو بعض اہل لغت نے بھی خلط کر دیا ہے آپس میں ایک جیم زے اور حمزہ ہے جس سے جز بنتا ہے جزا آ جس سے جز بنتا ہے اور تجزیہ جس سے بنتا ہے اور ایک ہے جزایا جزا یا آ اور جزا یا یہ دو الگ الگ مادے ہیں اور دو الگ لفظ ہیں دو الگ معنی رکھتے ہیں آپس میں کوئی رابط ان کا نہیں ہے جزا آ حمزہ کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے جز یعنی کسی شے کا حصہ کسی شے سے کے اندر موجود حصہ یا کسی شے کو بناتے ہوئے جو چیز بنا ملا کے دوسری چیزوں کے ساتھ اسے بنایا جائے جیسے کھانا لوگ بناتے ہیں تو مختلف چیزیں ڈال کے ایک کھانا بناتے ہیں تو جو جو الگ الگ چیزیں ڈالی ہیں یہ جوز قرار پاتی ہیں چونکہ ان سے مل کر وہ کھانا بنا ہے اسی طرح گھر بنتا ہے تو یہ گھر مختلف چیزیں ملا کے گھر بنتا ہے یہ جوز بنتا ہے یا اگر کسی چیز کو کھولنا ہو بنی ہوئی چیز کو الگ کرنا ہو تو اس کو تجزیہ کرتے ہیں تجزیہ یعنی جوز جوز اس کا الگ کر دیتے ہیں جز اجزا ملا دیں اجزاء تو اس کو ترکیب کہتے ہیں اگر یہ بنی ہوئی ترکیب کھول دیں اس کو تجزیہ کہتے ہیں خواہ وہ مانا میں ہو رہا ہو یا وہ کسی جسمانی چیز میں کوئی چیز مثل جیسے ایک کپڑا ہے سی دیا گیا ہے تو یہ ترکیب ہے اگر اس کپڑے کی سلائی کھول دیں الگ الگ کر دیں دھاگا دھاگا جز جز الگ کر دیں ہار حسا تو یہ اس کو تجزیہ کر دیا ہے زمین ساری اکٹھی ہے تو یہ ترکیب ہے جوز جوز بانٹ کے کاٹ کے الگ کر دی تو یہ تجزیہ کر دیا ہے آپ نے دوسرا لفظ ہے جزایا جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے اور متعدد دیگر آیات میں ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سلا یعنی پاداش یا بدلہ لیکن نہ ہر بدلہ ہر بدلے کو جزا نہیں کہتے وہ جزا اصل لغت میں عرب کہتے ہیں اب قرآن کی اصطلاح سے پہلے ہم عربی اصطلاح پہچان لیں عربی زبان میں جزا یا جازیہ اس بدلے کو کہتے ہیں جو کسی شے کے بجائے رکھ دیا جائے اور جو شے جس کے بدلے میں یہ چیز رکھی گئی ہے یہ وہی کام کرے جو اس کی خاصیت تھی جیسے ہم بساو کا دنیا میں بہت سارے تبادلے کرتے ہیں مثلا کسی جگہ پر اینٹ لگانی ہے تو اس کی جگہ پر ہم پتھر لگا دیتے ہیں یا کسی جگہ پر پتھر لگانا ہے اس کی جگہ پر ٹائل لگا دیتے ہیں کسی جگہ پر مثلا مٹی کا گارا لگانا تھا وہاں سیمنٹ لگا دیتے ہیں یہ کام کرتے ہیں ہم یعنی کسی شے کے جگہ کوئی دوسری شے استعمال کر لیتے ہیں کھانا بناتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے متبادل استعمال ہوتی ہیں اور یہ چیزیں جو متبادل استعمال ہوتی ہیں یہ تاثیر وہی رکھتی ہیں جو پہلی چیز کی ہے جو پہلی چیز سے ہم نتیجہ لینا چاہتے ہیں اس سے بھی وہی نتیجہ نکلتا ہے اس قسم کے بدلے کو جزا کہتے ہیں عرب اور اس میں ایک اور خصوصیت ہوتی بھی ہے یعنی ایک تو یہ کہ جو چیز بدلے بدل میں متبادل کے طور پر پیش کی جا رہی ہے یہ وہی اثر رکھتی ہو جو پہلی چیز جس کے بدلے میں پیش کی جا رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ چیز جو آپ بدلے کے طور پر لائے ہیں یہ کافی ہو پہلی چیز کا اثر ظاہر کرنے کے لیے یا پہلی چیز کی جگہ پر بیٹھ کر یہ کافی ہو یعنی یوں نہیں کہ اس نے اس کی جگہ تو لے لی ہے لیکن اس والا کام نہیں کر رہی مکمل طور پر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا جیسے مثلا انسان ہیں انسانوں کی جگہ دوسرے انسان آ جاتے ہیں یہ روزمرہ کا معمول ہے ہم اس جزا کو اس معنی لغوی معنی میں دیکھیں ایک انسان جیسے ایک استاد ہے پڑھا رہا ہے اور یہ استاد بیمار ہو گیا ہے اس کی جگہ پر دوسرا استاد آ گیا ہے پڑھانے کے لیے اور یہ دوسرا استاد وہی پڑھا رہا ہے جو پہلا غائب استاد مریض استاد جو چھٹی پہ ہے یا چھوڑ گیا ہے اس کی جگہ جو کچھ وہ کرتا تھا یہ وہو بہو وہی پڑھا رہا ہے وہی سبق اور دوم یہ کہ یہ بے قدر کافی بے قدر کفایت پڑھا رہا ہے یعنی جتنا وہ پڑھاتا تھا یہ بالکل ہو بہو اسی کی طرح پڑھاتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ اس کا کام مکمل کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں بھلے پورا کام مکمل طور پر جو وہ کرتا تھا وہ یہ کام یہ کر رہا ہے یہ شخص اور اس طرح کا تبادلہ ہر روز ہم دفتروں میں دیکھتے ہیں گھروں میں دیکھتے ہیں بازاروں میں دیکھتے ہیں مثلاً ایک کوئی خاتون ہے اپنے گھر میں کام کرتی ہے اب وہ نہیں ہے بیمار ہے یا کہیں چلی گئی ہے اس کی جگہ پر دوسری خاتون آتی ہے تو جو کام یہ کر رہی تھی اب وہی کام وہ دوسری آ کے کر دیتی ہے یہ جو دوسری آئی ہے اس نے اس کی جگہ پر بیٹھ کر وہی اثر دکھایا ہے جو پہلی کر رہی تھی یہ اس کی جزا ہے اس کو جزا کہتے ہیں یعنی تین خصوصیات ہیں ایک جزا اس بدلے کو کہتے ہیں جو کسی شے کے بجائے اس کی جگہ پر یہ آ جائے وہ کسی بھی وجہ سے وہ نہ ہو اس کی جگہ یہ آ جائے دو اس کی جگہ پر جب یہ آئے تو تاثیر اس کی عمل اس کا وہی ہو جو اس کا تھا یوں نہیں ہے کہ وہ کوئی اور کام کر رہا تھا جو اور یہ کوئی اور کام کر رہا ہے اثر وہی ہو اس کا جو اس کا تھا اور تیسری یہ چیز ہے جزا کے لیے ضروری ہے کہ یہ کافی بھی ہو یعنی یوں نہیں کہ ہم ایک آدمی ایک استاد پڑھا رہا تھا اس کی جگہ اب دو استاد ہمیں رکھنا پڑ رہے ہیں یا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں مثلاً ایک استاد بھی ہے وہ ساتھ ساتھ مدیر بھی ہے وہ ساتھ اور چند کام کرتا ہے نیا استاد صرف ایک کام کرتا ہے بس یہ استاد دوسرے استاد کی جگہ یہ معلم دوسرے معلم کی جگہ پوری نہیں کر رہا کافی نہیں ہے بلکہ وہ جو کام کرتا تھا اس میں سے ایک آدھ کام یہ کرتا ہے باقی یہ کام نہیں کرتا اس کو یہ جو دوسرا شخص ہے اس کو کہتے ہیں مجزی مجزی یعنی کفایت کرنے والا اجزا یعنی بے قدر کفایت جاگوزینی بے قدر کفایت متبادل چیز کا آنا کافی ہونا ضروری ہے اس کی معنی کے اندر لغوی معنی کے اندر شرط ہے خبا دن ہم روزمرہ چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کسی آلہ ہے یا کوئی ٹول ہے استعمال ہوتا ہے کسی کام کے لیے وہ اس وقت بر وقت میسر نہیں ہے اس کی جگہ پر دوسری چیز لے آتے ہیں یہ جو دوسری چیز لے آ رہے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ چیز جو نہیں لائے ہیں یہ کافی ہے فرض کریں اس کا ایک واضح معنی یہ ہے کہ روزانہ لوگوں کے گھروں میں یا ریسٹورانٹوں میں کھانا پکتا ہے روٹی پکتی ہے روٹی سالن پکتا ہے پاکستان کے اس مزاج کے مطابق ایک دن کھانا نہیں پکتا یعنی روٹی نہیں پکی روٹی سالن نہیں پکا چاول پک گئے ہیں اب روٹی جو پکتی تھی وہ بیس آدمیوں کے لیے دس آدمیوں کے لیے پانچ آدمیوں کے لیے پکتی تھی اور روٹی سے ان کا پیٹ بھر جاتا تھا اب روٹی کی جگہ پر چاول پکا دیے گئے ہیں تو چاول کو جزا کہیں گے چونکہ بدلہ ہے اس کا اس نے کام کیا کرنا ہے وہی جو روٹی کام کرتی تھی پیٹ بھرنا ہے آیا بے قدر کافی روٹی جتنا پیٹ بھرتا ہے اس سے بولے روٹی جتنا پیٹ بھرتا ہے اس لیے کہتے ہیں یہ مجزی ہے اس سے یعنی یہ متبادل ہے ایک یہ متبادل اسی والا کام کرتا ہے جو پہلی شے کرتی تھی دو اور سوم یہ کہ یہ بے قدر کفایت ہے کافی ہے یہ اس کا کام کرنے کے لیے اس کی جگہ لینے کے لیے یہ خود کافی ہے یہ غذا اس لیے اس کو جزا کہیں گے ہم لیکن اگر پہلی چیز نہیں ہے ہمارے پاس اصلی اس کی جگہ ایک متبادل چیز لائے اس متبادل چیز نے کچھ اثر چھوڑا لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ کافی ہے کہتے ہیں نا کافی تو نہیں ہے یہ مثلاً روٹی نہیں ملی آپ کو چاول دیے ہیں تو کافی ہے وہ کہتے ہیں نا کھانا تو کچھ تو پیٹ میں گیا لیکن کافی نہیں ہے بھوک مٹی نہیں ہے مجھے جس چیز سے کفایت نہ حاصل ہو اس کو جزا نہیں کہتے جزا میں یہ تین خصوصیتیں ہیں بدلہ تو وہ اثر وہی جو پہلی چیز کا ہے اور سیوم کفایت کفایت یعنی کافی ہو اس کے لیے جو جس کی چیز کی جگہ آئی اس کی پوری تاثیر اس نے ادا کر دی ہے یہ لغت میں جزا کہلاتی ہے اور یہ کام ہم روزمرہ زندگی میں کر رہے ہیں معمولات کا حصہ ہے ہمارا جزا کہ ایک چیز کی جگہ دوسری چیز لے آتے ہیں اور دوسری چیز سے وہی نتیجہ لیتے ہیں جو پہلی چیز کر رہی تھی جیسے سماجی مسائل ہیں خاندانی مسائل ہیں اور انفرادی مسائل ہیں ان سب میں ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں مثلا جہاں پر مختلف آلات کی جگہ دوسرے آلات استعمال کرتے ہیں جیسے ایک شخص ہے اس کو گاڑی میں ج... گاڑی تھی اس کے پاس وہ گاڑی خراب ہو گئی اس کی جگہ دوسری گاڑی لے آتا ہے تو یہ دوسری گاڑی مکمل طور پر پہلی گاڑی کی جگہ اس نے لے لی ہے کافی ہے بے قدر کفایت یہ دوسری بدل جو گاڑی ہے متبادل بے قدر کفایت اس نے ضرورت پوری کر دی ہے اس لیے یہ دوسری گاڑی کو جزا کہتے ہیں جزا پہلی شے کے بدلے میں دوسری شے جو وہی کام کرے جو پہلی شے کر رہی تھی اس کو اصطلاح میں جزا کہتے ہیں اور یہ کام سماجی مسائل میں معاشرتی امور میں اگر ہم دیکھیں تو انسان بھی یہ کام کرتے ہیں یعنی ایک انسان کی جگہ دوسرا انسان بٹھا دیتے ہیں ہم مدیریت کے لیے حکومت کے لیے سیاست کے لیے دین کے لیے جیسے ایک امام مسجد میں ہے وہ امام اب نہیں ہے اس کی جگہ دوسرا امام لے آیا آپ یہ دوسرا امام جزا ہے چونکہ اسی والا کام کر رہا ہے جو اس نے کیا ہے یہ جزا ہے یہ مجزی ہے یہ امام دو وم یہ مجزی ہے اجزا کر رہا ہے یعنی بے قدر کافی پہلے امام کے فرائض پورے کر رہا ہے نبھا رہا ہے یہ اسی طرح ایک قائد ہے رہبر ہے وہ چلا جاتا ہے اس کی جگہ دوسرا امام رہبر آ جاتا ہے تو یہ دوسرا جو اس کی جگہ لیتا ہے یہ مجزی ہے یعنی کافی ہے اس کے کام کرنے کے لیے اس کو جزا کہتے ہیں یعنی انسانی معاشرے میں یہ ایک معمول کا کام ہے روزمرہ امور میں انسان دینی غیر دینی کاموں میں یہ اجزا کا کام جاری ہے اجزا اور مجزی یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں دوسری طرف سے ہم یہ دیکھیں کہ جیسے عرض کیا تھا کہ اعمال کا ہم صلا عمل کسی نوعیت کا ہے اور اس کا صلا ہم کسی دوسری شے کی صورت میں دیتے ہیں جیسے پیسے دیتے ہیں کاریگر کو مزدور کو ملازم کو جو کام وہ کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کو تنخواہ دے دیتے ہیں یہ بھی جزا ہے خوب یہ جزا اب وہ ہو بہو سے ملتی جلتی چیز تو نہیں ہے یہ چونکہ اس نے زمین کھودی تھی تو جزا یہ ہے کہ اس نے کسی کی زمین کھودی کوئی آ اس کی زمین کھود دے اصل تو جزا مطابقت لغوی یہ بننی تھی لیکن اس مطابقت کو اس جزا میں مد نظر نہیں رکھا جاتا لیکن دوسری چیز مدِ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اور وہ ہے ضرورت اس شخص نے جو کام کیا ہے وہ کسی کی ضرورت پوری کی ہے اس کی جو بھی ضرورت تھی اس کی مہارت تھی اس کے پاس یہ پیشہ تھا اس نے اپنے پیشے اور مہارت کو بروئے کار لا کر اس کی ضرورت پوری کر دی اس کی ضرورت وہ کام نہیں تھا جو اس نے اس کے لیے کیا ہے اس کی ضرورت پیسہ ہے اور اس نے اس کو اس کے بدلے میں پیسہ دیا ہے اب جو پیسہ دیا ہے آیا اس پیسے نے یہ اتنا پیسہ ہے کہ جو کام اس نے کیا ہے اس کام کا یہ بدلہ واقع ہو سکتا ہے اور یہ بدلہ جو رائج ایک معیار ہے اتنا ہے یہ بدلہ اور کافی ہے یا نہیں ہے اگر کافی بدلہ دیا ہے کافی پیسے دیے ہیں اس کو کافی سے مراد یعنی جتنی ضرورت اس نے آپ کی پوری کی ہے اتنی ضرورت آپ نے اس کی پوری کر دی ہے اگر یہ کام کیا تو یہ جزا ہے لیکن اگر ایسا نہیں کیا کسی نے کام زیادہ کیا ہے اور آپ نے اس کو جو پیسہ دیا اس سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی اس نے آپ کی پوری ضرورت پوری کر دی جیسے ایک شخص ہے اس نے آپ کا سامان اٹھایا گاڑی میں ڈال دیا گاڑی سے اتار کے نیچے رکھ دیا آپ کے گھر پہنچا دیا یہ آپ کی ضرورت تھی اس نے پوری کر دی اب اس کے بدلے میں جو رائج ہے جو ریٹ ہے نرخ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو فرض کریں سو روپیہ دینا ہے آپ نے یہ سو روپیہ دیا ہے آپ نے اگر دیا ہے تو یہ جزا ہے یعنی یہ کافی اجرت ہے یہ کافی ہے اس کام کے لیے یہ کافی ہے نہ کہ اس کی ساری گھریلو ضروریات کے لیے اس کے بچوں کی فیس بھی ہو اس کے بیماروں کا اسپتال کا خرچہ بھی ہو اس کے بچوں کی شادیوں کا بھی جہیز ہو وہ نہیں ضرورت مراد یعنی جتنا اس نے آپ کے لیے کیا ہے اتنا صلا کافی آپ نے دیا ہے اس نے آپ کے لیے پانچ منٹ کام کیا تو پانچ منٹ کا سلا کافی آپ نے دیا ہے اس نے آپ کے لیے ایک گھنٹہ کام کیا ایک گھنٹے کا سلا آپ نے اس کو کافی دیا ہے اگر یہ کفایت کی حد تک دیا ہے تو یہ جزا ہے اگر کم دیا ہے اس قدر کفایت سے کم دیا ہے جتنا اس نے کیا ہے اتنا نہیں دیا آپ نے یہ جزا نہیں ہے خوب انسان کے بدلے انسان شے کے بدلے میں شے کھانے کے بدلے میں کھانا برتن کے بدلے میں برتن آئے روز ہم کرتے ہیں کہ کسی انسان نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی تھی جس تھیلی میں وہ چیز تھی وہ پھٹ گئی دوسری منگوا لیتا ہے تو دوسری چیز کافی ہے پہلی تھیلی کی جگہ اس نے پوری کر دی ہے اگر پوری کر دی ہے تو یہ جزا ہے اس کی یا پھر اجرت ہے یہ بھی جزا ہے چونکہ اس کے بدلے میں ہے اور بے قدر کفایت ہے لہٰذا یہ بھی جزا ہے اسی طرح اگر انسان نے جیسے مثالیں دی ہیں انسان نے ورزش کی ہے ورزش اس کا عمل ہے تندرستی اس کا نتیجہ ہے تو یہ جو ورزش ہے جتنی اس نے کی ہے اتنی تندرستی پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی خوب اتنی تندرستی آ ہے انسان کے اندر یہ بھی جزا ہے لیکن اگر اس نے ورزش زیادہ کی ہے تندرستی کم ہوئی ہے یہ جزا نہیں ہے اس کی جزا یعنی بے قدر کافی جتنا اس نے کام کیا ہے اتنا صلا اس کو مل گیا ہے اور یہ دونوں تینوں جگہ پر ہے جہاں شے کے بدلے میں کوئی اور شئے رکھ دی جائے اور وہ کافی ہو پہلی شے سے یا شہ کے بدلے میں کوئی اور معاوضہ اجرت دے دی جائے اور وہ کافی ہو یا یہ کہ خود یہی عمل اور اور اس کا نتیجہ یہ عمل جب خود نتیجہ بن رہا ہو جتنا عمل کیا ہے یہ سارا عمل نتیجہ بن کے سامنے آ گیا یہ جزا ہے یہ کافی ہے یعنی مکفی ہے کافی ہے کمی نہیں ہے جتنا اس نے جیسا آگ میں ہاتھ ڈالا جتنا آگ میں ہاتھ ڈالا اتنا جل گیا یہ جزا ہے اس کی پوری ہو گئی کافی یوں نہیں ہے کہ اس نے زیادہ ہاتھ ڈالا اور کم جلا یا اس نے زیادہ آ, مثلا آ, کوئی چیز پی لی اور نتیجہ کم ہوا جیسے جب کسی نے زہر کھا لیا تو زیادہ زہر کھایا لیکن موت تھوڑی واقع ہوئی ہے نا جتنا اس نے ارتکاب کیا ہے اتنا ہی اس کو سلا مل گیا ہے جہاں پر بدل اور متبادل جس کے بدلے میں ہے یہ مبدل و ان یہ الگ الگ ہوں تو بھی یہ جزا ہے اگر وہ ایک ہوں تو بھی یہ جزا ہے قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ تم نے جو دنیا میں رواج بنا رکھا ہے کیونکہ بنی اسرائیل کا ایک اعتقاد یہ ہے کہ ہماری جگہ پر عدالتوں میں اللہ کے بارگاہ میں ہم نہیں پیش ہوں گے ہماری جگہ پر ہمارے بزرگان پیش ہوں گے ہم گناہ ہیں گناہ کے گناہ کے محاسبہ کے وقت پیشی کے وقت ہم نہیں پیش ہوں گے ہمارے بڑے پیش ہو جائیں گے اور وہ جب بڑے پیش ہو جائیں گے تو وہ کافی ہیں ہماری نجات کے وہ مجزی ہوں گے اجزا ہوگا یعنی ہمیں بلایا بھی نہیں جائے گا یعنی جب بنی اسرائیل کا یہ اعتقاد تھا کہ ہم نے جرم کیا ہے اور ہمارا جب نامہ عمل پیش ہوگا تو ہمارے بزرگ وہاں کھڑے ہوں گے اور انہیں دیکھ کر ہمیں طلب بھی نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کا آنا کافی ہے جیسے عدالتوں میں ہوتا ہے مدعی گیا ہے یا مجرم کسی پیشی پہ مدعی نہیں گیا یا مدعل نہیں گیا اس اس کا وکیل آ گیا اور جج قاضی اس کے وکیل کو دیکھ کر یہ نہیں کہتا کہ وہ خود آئے وہ کہتے ہیں وکیل کا آنا کافی ہے جو کام مدعی نے آ کے کرنا تھا وہ وکیل نے کر دیا ہے وکیل مجزی یہ کافی ہے اسی طرح بنی اسرائیل کا یہ اعتقاد تھا کہ ہمارے بدلے میں دوسروں کا پیش ہو جانا ان کی پیشی ہمارے لیے کافی ہوگی یہ اجزا ہو جائے گا مجزی ہیں ان کا آنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توہم ان کا دور کیا ہے اتقو یومً ایک ایسا یوم دیگر ایک زمانہ دیگر تمہیں درپیش ہے کہ جس کے اندر لا تجزی نفسن ان نفسن شع کوئی نفس کسی نفس کے لیے مجزی نہیں ہوگا یعنی بدل نہیں واقع ہوگا متبادل نہیں سمجھا جائے گا اور پہلے شخص والا کام یہ نہیں کرے گا اور کافی بھی نہیں ہوگا کوئی ایسا بے قدر کافی کوئی نفس دوسرے نفس کے بدلے میں قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگا جس نفس نے جو کیا ہے وہ خود حاضر ہوگا وکیل حاضر نہیں ہو سکتا اس کا ساتھی حاضر نہیں ہو سکتا بزرگ حاضر نہیں ہو سکتے چونکہ بنی اسرائیل کا اعتقاد ہی یہی تھا وہ اعتقاد کھولنا ضروری ہے چونکہ وہ اعتقاد جو بنی اسرائیل کے ہاتھ تھا اور ہے یہ بیشتر شدت کے ساتھ آج مسلمانوں کا اعتقاد بن گیا ہے ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ہماری جگہ ہمارے بزرگ پیش ہوں گے اب بنی اسرائیل کا اعتقاد تھوڑا کھولیں گے ہم کہ وہ کیا کہتے تھے ان کی جگہ کون پیش ہوگا پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ مسلمانوں نے یہ اعتقاد کہاں سے لیا ہے کہ ہماری جگہ دوسرے پیش ہو جائیں گے ہمارے بزرگ سے بعد میں بیان کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وسلم